0: Ao Começou, vivo, já tá ao vivo. Começou... Começou mais uma live aqui, ó. Só gente do bem, meu velho. Isso aí. Isso aí. Hoje vamos estar aqui falando com o Bruninho do Bora Correr, galera. Chega aí, Bruninho?
1: Fala galera, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Hoje vai ser massa, muitas perguntas, interação da galera. Quem tiver dúvida, já vai mandando pergunta aí no, no chat pra gente que hoje o doutor Fabiano vai passar três horas de live. Vai ser uma só, <risos> <risos>
0: Vamos lá. Além de Bruninho, nós estamos aqui com o Forrest Jump o homem que corre 21 anos. Arrapeando o doutor Corrida. E aí, galera...
2: Bom dia, bom dia, boa noite galera, e aí pessoal, estamos aí presentes, esse negócio de Forrest Gump é história que eu não chego nesse ponto não, é só... É, quase, Gump, quase, Gumpinho, tá quase. Gumpinho só. Ô Rodrigo na área,
0: manda aí o salve, brother Rodrigo.
3: Fala galera, boa noite para todo mundo aí, meus brothers, blogueiragem de Pernambuco reunida, convidado especialismo. Especialista, doutor Fabiano. Boa noite, boa noite, galera. É
0: isso aí. Boa noite. Boa noite. Eu Fabiano, médico, médico esportivo, biologista, que é o nosso convidado especial que vai chegar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, não venho com Aí, não vai
4: rolar. Manda aí, Fabiano. Boa noite, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, participando aí com o grupo, tentando trazer o um máximo de informações para vocês e tentando tirar as maiores dúvidas do pessoal, de corrida. Corrida de rua, que é uma coisa que eu também sou apaixonado. Já corro também isso desde 2007, quer dizer, são 12 anos de correndo corrida de rua também. Então, qualquer coisa que quiserem tirar dúvida aí, fiquem à vontade, eu vou estar aqui à
0: disposição sempre. Doutor Fábio Morais ele tem uma bagagem grande, como vocês estão vendo aí, e Assunto delicado, né? Assunto delicado que a gente vai comentar hoje, que é, correr é bom, mas se a gente não tiver a cautela, a preocupação, o check-up em dia pode dar ruim, viu? É, somente esse ano nós tivemos um professor universitário que óbito com 51 anos na Maratona de Santiago, em abril, em março, nós tivemos um senhor de 56 anos que faleceu em na corrida contra a corrupção. E no final de setembro, um turista que sofreu uma parada cardíaca. E por que chega aí? Se a corrida de rua é um exercício, uma atividade tão benéfica para o corpo humano, mas por que tantas pessoas ultimamente vêm sofrendo com isso? Então, será realmente? É o que o doutor Fábio hoje vai explicar. E aí, doutor Fábio? A situação aí é realmente arriscado correr? correr pouco ruim. Por que tanta gente acaba dando a essa infelicidade?
4: Bom, primeiramente a corrida tem o benefício sim, sempre vai trazer o benefício para a saúde das pessoas, principalmente quando a pessoa faz o treinamento rotineiro, né? porque tem pessoas que fazem as corridas e não tem o treinamento adequado. E aí você aumenta muito o risco de morte, o risco de morte súbita. Mas aqueles que vêm treinando rotineiramente, logicamente que... É, vai trazer os benefícios adequados para a saúde. No entanto, muitas pessoas vêm praticando atividade física e não vêm fazendo o acompanhamento especializado para identificar se ele está com risco maior de ter alguma, alguma não, algum problema durante a atividade, durante o esforço, principalmente nas corridas. E a gente sabe que a corrida não é só o fato de a gente avaliar a distância e o tempo tem outros fatores poluição do ambiente temperatura umidade e todos esses fatores vão influenciar isso são fatores externos né que vão influenciar sobre a evolução daquele daquela pessoa durante a corrida entendeu e aí é, é com o aumento da idade logicamente você vai tendo alguns é, precau, algumas precauções que tem que ser feita, né? Porque aumenta mais ainda o risco de ter comorbidades durante as corridas. E a mais que a gente tem mais medo, né? Que traz maior temor é justamente uma parada cardiorrespiratória, no caso, que seria a morte súbita para a gente cometer durante a atividade física.
0: É algo bastante sério e eu vejo que, pelo menos, assim, alguns colegas meus. Eu sempre pergunto. E aí, fez check-up? Fez, fez pelo menos a, aquela avaliação médica simples, que é o eco, alguma coisa assim? Tem, tem algo é realmente essencial para essa turma que está iniciando? Um momento aí para a gente. Adriano, você também é aí que é doutor, Mami. Fale. Ah, recentemente, o, agora, né? 2019,
4: tão... Recentemente, agora, em 2019, por exemplo, é, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte junto com a Sociedade de Cardiologia do Exercício, é, lançou aí uma diretriz voltada justamente para a prática de atividade física. E corrida de rua, como a gente sabe, é uma, é uma atividade de uma intensidade elevada. Então, nesse caso, a gente tem que ter uma precaução grande. Mas não só para esse tipo de atividade. Para diversas outras atividades, a própria diretriz indica uma avaliação pré-participativa com um médico especializado ou a um ou médico que tem um conhecimento prático voltado para essa, essa finalidade e a execução de um eletrocardiograma de repouso, que é um exame básico, um exame simples, não tem um custo elevado. Essas, essas duas avaliações são essenciais e são indicadas para toda e qualquer pessoa que queira praticar uma corrida de rua. Essa é a avaliação inicial. A partir de então, quando se faz a avaliação pré-participativa e é identificada alguma anomalia ou alguma necessidade de exame à parte, aí a gente pode indicar outros exames, como teste de esforço, teste ergométrico, é, um ecocardiograma e outros exames que a gente pode usar como auxílio no diagnóstico de patologias que potencialmente podem causar o risco de morte súbita. Né? E
0: aí, é coisa séria. Bruno, é, é, você um cara aqui com uma, uma vida bastante ativa e é um exemplo de vida para gente, né? Você que, que foi sedentário, já mostrou aí recentemente que era obeso, posso tratar assim como obeso na época. Então, conta aí para gente qual foi a é... seu... Tem alguma dúvida aí? Aproveita o doutor Fábio Moraes aí, que está na
1: Assim, é, quando eu fiz a minha, a minha primeira corrida, é, eu tinha 109 quilos né, e confesso que foi um pouco irresponsável até, porque eu nunca tinha corrido e fui fazer uma corrida com obstáculos, estava é, super pesado, é, na verdade não era nem uma, tanto uma corrida, não é, é mais força do que corrida, esse estilo de corrida, mas confesso que me passando na cabeça assim, será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou fazendo? E eu, às vezes, quando eu percebia que meu batimento estava um pouco mais alto, eu tentava desacelerar um pouco. Até porque, como é prova de força, né? Você é. faz 5 quilômetros com 40 obstáculos. É, é perceptível, a partir do momento que você vai se acostumando com a atividade, como o Fabinho falou, as coisas fluem bem melhor, né? É, a gente viu até um caso recentemente do, do, do Rafael Rizel, né, o, aquele aquele jornalista lá da... Que, que, que sobreviveu à queda do, do avião da, da Chape, é, que foi jogar uma, uma partida de futebol e teve uma, uma parada cardíaca. É, fuminante. O que eu fiz é exatamente. É, perdão, fulminante, né? O, o, o que eu fiz, eu confesso que hoje, né, avaliando hoje, não, não foi a maneira mais correta de começar a correr. Isso eu tenho plena percepção assim. Não indico a ninguém fazer o que eu fiz. Mas que bom que deu certo, né? Graças a Deus eu nunca, nunca tive nada. Inclusive esse, esse exame que você falou, Fabiano, eu fiz é, finalzinho de, de, de novembro e, tava até, e tinha comentado até com, com, com os meninos aqui antes da de, de, de gente entrar ao vivo que tem a vontade de fazer um ergo espirométrico, até por desencargo mesmo e tal. Então fala aí, por favor, da, da importância do ergo espirométrico para o corredor. Ô,
2: bom, Bruninho, só, só um segundo, Fabiano, oi, só uma questão é, técnica. É, é, eu estou vendo aqui a, a live e parece que só está só aparecendo o Rodrigo. Não que ele seja um cara feio, ele é um cara bonito, mas só está aparecendo <risos> ele aqui. Fecha, fecha aí a, 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 o teu vídeo e abre para ver se, se se resolve esse Será problema aí. Pode, pode... Não sei, ele está saindo sozinho. Agora, agora voltou, doutor Fabiano. Fala aí, Fabiano, mete bronca.
4: Pronto. É, em questão do,
2: da realização do teste. Ergo
4: espirométrico. Ele tem finalidades, né? Você tem finalidade diagnóstica, você com o ergo espirométrico, você tem uma avaliação cardiovascular durante o esforço e uma avaliação respiratória, que é a troca de gases durante o esforço. E ele vai ter uma finalidade muito boa também na identificação dos limiares ventilatórios, fazendo com que a prescrição do treinamento seja mais fidedigna a o potencial fisiológico daquele indivíduo. Então, se você é, executa um teste ergospirométrico com a qualidade bem feita, você vai ter, consequentemente, a noção de como está o funcionamento do seu coração durante o esforço, o funcionamento respiratório da função respiratória sua durante o esforço, e além disso, você vai também ter em mãos dados bem concisos, de, de, de que são necessários para um planejamento de treinamento. Então, é, muitas vezes as pessoas se baseiam, por exemplo, na frequência cardíaca máxima calculada, aquela que muita gente já sabe, 220, menos é, a idade e
1: tal. Menos a idade. É,
4: essa, essa frequência cardíaca, ela, ela é estimada, essa frequência cardíaca máxima. E no caso de um teste ergo você não estima, você dá com exatidão a sua frequência cardíaca máxima, os seus limiares ventilatórios, que são importantes para a prescrição do exercício e até para o próprio indivíduo entender qual o limite que ele deve estar correndo durante uma corrida mesmo, sem seu treinamento, evitando assim a exaustão. E assim também otimizando a resposta a longo prazo, trazendo melhores benefícios de tempo, de performance, menor, menor risco de dor pós-exercício, pós e assim vai. Então, ele, além de ter o benefício de dizer se a pessoa está com aptidão suficiente de poder praticar, que é avaliar o coração, ele também vai dar esse suporte em dizer como deve ser treinado e como deve ser feita a
0: corrida.
1: Muito um bom,
0: muito, muito bom mesmo. E vamos aqui a live a, ao chat da live. Salve aí para todo mundo que está participando. E aí a gente tem aqui um exemplo de vida, cara. O é maratonista, e ele tem uma pergunta aqui para o doutor. Doutor, já sofreu um infarte, fiz a há dois anos. corria uma maratona oito meses depois e 100 quilômetros um ano, três meses depois. Aí ele questiona. Uma restrição em suplementos, quais posso fazer para a prevenção de um novo infarto? É um oh. exemplo de vida. O cara, o cara sofreu um infarto, melhorou e voltou a correr. E ele corre em um nível Ele já é
4: maratonista. Ele já é maratonista. É E ele correu 100 km e já é
2: ultramaratonista, né? É. Outríssimo é. Vamos lá Primeiramente
4: ele tem que ter um acompanhamento Muito, mas muito Fiel com o cardiologista Ele, Se ele tiver Com o funcionamento cardiovascular E respiratório em dias Ele pode correr sim Não tem problema, mas ele vai ter que estar Corriqueiramente Para né? poder ver como é que está O funcionamento Fazer os exames de esforço, o eco que estar fazendo esse acompanhamento quase que mensal. Vamos, vamos já ser agressivo né? É, no entanto, ele fez uma pergunta em relação ao uso de suplemento para prevenir novo infarto. Na realidade, é, cientificamente é, comprovado, o que se faz hoje para prevenção, no caso seria a prevenção secundária, já que ele já teve um infarto, é... O uso de medicações que são indicadas pelos cardiologistas, de acordo com as diretrizes que a gente segue, diretriz brasileira, diretriz europeia, diretriz americana. E em relação à suplementação, não há uma contraindicação absoluta para ele usar, tipo, se ele quiser usar carboidratos, se ele quiser usar BCAA, se ele quiser usar creatina, não há contraindicação nenhuma que diga que ele não pode fazer uso. Porém, para que ele faça uso, ele tem que estar tá fazendo a análise clínica, laboratorial, rotineira, para ver se não tem nenhum empecilho em uso de... Se ele vai fazer insuficiência renal, se ele vai fazer uma desidratação por excesso de treino. E aí tem que estar tá acompanhando isso com a rotina maior. Lógico, é um paciente com um risco maior. Mas ele deve continuar praticando exercício. Com certeza. Porque o exercício em si, ele traz o benefício para o coração.
3: Preciso. Olha mostra. A galera tá bombando aqui, dá um salve aqui bem rapidinho. Pro Sandro Martins, Anderson Vitor, Ronaldo Vieira, José Celestino acabou de falar, Manoel Lima, André Leal, Albenes, meu brother Feju, tá dentro, tá na área, Vônei, grande ultramaratonista. Catiane, um salve pra todo mundo aí. Obrigado, galera, por acompanhar nós. Roberta Gama, João Castro, Amanda Medeiros acabou de chegar. E tem uma pergunta, doutor Fabiano, aqui do Sandro Martins. Eu vou, vou mandar lá, viu, Austin? Manda
0: aí, o manda aí. É, manda, meu velho. Uhum. O que é
3: recomendado no dia seguinte, após um longão, até mesmo a maratona, doutor Fabiano? Um dia de repouso, um dia de regenerativo? O que é que o senhor recomenda para um atleta de 25 anos?
4: Bom. É, obrigado aí pela pergunta, primeiramente. né? E aí é o seguinte, é, como sempre, educador físico, médico, a gente sempre fala o seguinte, tudo é individualizado. Você pode fazer certo. após um treinamento ou após uma prova, você pode fazer um treino regenerativo, pode, mas a gente tem que ter um acompanhamento e saber qual o potencial uhum. dessa pessoa. Essa pessoa também pode fazer no outro dia um repouso total com alimentação adequada, recomposição de todos os elementos que são necessários, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos. Então, isso vai variar de pessoa a pessoa. E essa identificação da necessidade de um regenerativo, de um repouso, vai ser durante o período de treinamento. A, a gente tem a noção daquilo que a gente espera da pessoa, mas no período de treinamento que a gente vai identificar. Ó, tu vai ter que ter um repouso maior, um repouso menor. A gente vê muito isso, por exemplo, um jogo de futebol. Aqueles jogadores que fazem um jogo e tem alguns que tem que ter um repouso por um maior tempo, porque tem a parte individual dele, a recuperação dele é mais lenta, enquanto outros no instante está bem, já está treinando e tal. Então, essa individualização do treinamento e pós-prova é que é mais importante. agora, para aqueles que já têm experiência, que já têm a vivência disso, com certeza pode ser feito um regenerativo, que é aquele treino de baixa intensidade, com a duração leve a moderada, onde você vai aumentar a retirada daqueles elementos ruins, ácido lático e outras substâncias, diminuindo, assim, as dores que são comuns no pós-prova.
1: Fabiano, Fabiano, o fez. importante também é lembrar que descanso <risos> também é treino. Com certeza.
4: É bonito, né? com, certeza.
1: Né? com certeza.
4: Com certeza. É só... Continua, aí, Rodrigo. Fala mais no chat aqui. aí.
1: Fala
2: aí, Adriano. É, eu tenho, eu vou fazer aqui uma pergunta para o colega aí, Fabiano. É, a gente fa, a gente vai falar de diversos assuntos hoje, de avaliação e tal. Mas assim, tá na cabeça de todo mundo, todo mundo está pensando nisso, todo mundo fala disso. Porque é chocante, realmente, o caso da, 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 das mortes que acontecem em corridas. A, a gente pode citar diversos, diversos episódios, como o Austin citou aí, outras pessoas estão citando outros exemplos aqui. Realmente é uma coisa que choca, porque quando você vê que aquele, aquele corredor está ali junto de você e que, de repente, ele... No meio da atividade ele vem a falecer, você se sente assim meio que tocado, porque poderia ser você, né? É verdade. Então, eu, queria, eu queria saber, assim, por que acontece isso, Fabio? O que, é, o que leva até essas mortes? É porque o cara nunca treinou, nunca correu? Ou, ou será que ele não está tá tomando coisa errada, de errada de né? De Adriano? Adriano. Ou será que o, tem o coisa Adriano. desde que ele nasceu? E por aí ô, vai. O que, que, o que é que vocês
1: podem dizer? Deixa deixa, deixa, fazer, deixa deixa. eu só fazer um parêntese. Isso eu também acontece também. Com, com quem já é atleta. Com certeza. Isso não, né? então, então, tipo, às vezes, pronto, aquela morte de, que houve na, em João Pessoa. É, eu estava lá semana passada e procurei saber... Corrida contra a corrupção. Isso. Foi o, o senhor que morreu, ele era atleta. Então não era a primeira corrida dele, entendeu?
2: Uhum.
3: Vamos lá. Ele está aqui, 56 anos ele tinha, Fabiano. Infarto Pronto. fulminante
4: e corria 10 quilômetros só. Pronto. Voltando, né? Vocês. Para o um entendimento geral, para ser mais fácil, né? É, a Isso. gente classifica os riscos de acordo com a idade. É, atletas abaixo de 35 anos, que eles consideram como atletas jovens, adultos, ou jovens no, no geral. É, as principais causas de morte súbita cardiovascular não é infarto, abaixo de 35 anos. A princ... Não quer dizer que ele com 34, 33 anos não morreu de infarto. Tudo bem, mas o infarto pode ter sido causado não por é, alguma... o entupimento da artéria coronária, a artéria que irriga o coração, mas poderia ter sido ocasionado, por exemplo, como o Rodrigo falou, por uso de substâncias que podem trazer prejuízo. Substâncias, infelizmente, que são vendidas e utilizadas à torta e à direita para melhorar a performance, como a gente tem muito aí gente usando termogênico à base de anfetamina, que são ah, termogênicos é... proibidos no Brasil. E essa Daí a substância... importância do profissional
3: do lado, não é isso, doutor é, Fabiano? Tem que ter é um profissional isso. nutricionista, um, um professor, exatamente. Isso, então, assim,
4: isso é um dos fatores. Agora, quando a gente fala de pacientes abaixo de 35 anos, a gente a principal causa é cardiopatia hipertrófica. O que é isso? né? É um aumento da espessura da parede do coração de forma não homogênea. No caso, parte do coração está muito forte e outra parte normal. Só que isso causa anomalias durante a contração do coração, fazendo com que o paciente possa ter um risco maior de morte súbita. E isso é um dos principais, é a principal causa. Para a morte súbita em pacientes abaixo de 35 anos, acima de 35 anos, a principal causa é infarto, que a gente considera acima de 35 anos já um paciente master. Infelizmente, eu tenho 38 e já sou considerado master, né?
1: Eu, eu vamos, também estou lascado.
4: Vamos, tô eu sou assim, considerado marcha. Eu tenho 45
3: estou assim, ferrado. Está é, me chamando de idoso, é, Fabiano? Já causou.
4: Oh, pela, pela, pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva,
0: uh -huh, Atividade entendi, Física, Nascimento
4: 35, máscara. Nesse caso, o principal causa é infarto, realmente. E aí é meio difícil a gente pegar caso a caso e dizer foi isso, foi aquilo logicamente que a gente não sabe tudo sobre a vida dessas pessoas, mas se a gente for pelo, pelo que é comum do ponto de vista cardiovascular, é o que eu passei. Abaixo de 35 anos... Abaixo
3: de 35, o cara já são é... São doenças normalmente
4: mais relacionadas à doença genética. E acima oh, de 35, o, doença o de... Caso,
3: o, o, o caso do Zé Celestrino, ele infartou com 35 anos, cara. Ele tá dizendo aqui, ó.
4: E, e, e Feijão
3: está dizendo... Feju tá dizendo aqui no chat que ele é um sinhão, porque tem 50. Mas, ele já não
2: é nem é mais. Ele já é um Super Nintendo. Já passou de Marcia muito.
0: Grande! Tempo. Tri trilhos oh. e trilha, grande Feju. Tem uma pergunta aqui para fazer. fazer? Pode fazer. Né? Fala aí, meu. Veja, fala aí, irmão. É... Em 2018, morreu é, um corredor de 29 anos. Correndo em Londres por Londres, não é tão quente assim. Okay. É, 29 de nove anos após sofrer sof sof durante o forte calor na Maratona de Londres, isso já havia acontecido dez é, anos atrás, em 2007. Mas vieram a óbito dois: um de 22 anos e um outro, parece que de 35. Calor. E a gente aqui em Recife, como é que fica uma situação dessa? Como não sofrer com uhum. calor. A gente que lá gente... às 7 horas, 7h30, tudo bem que se a gente largar de 6 horas da manhã, tá quente, mas como é que a gente não pode... So... A gente não evitar sofrer um colapso como sofreu o rapaz lá em Londres. Que nem é assim. Bom, Fabiano,
3: complementando a pergunta do Walsh, Fabiano, isso é uma questão de adaptabilidade, seria isso?
4: É, primeiramente, né, você vai correr... Em, em ambientes frios ou quentes, você tem a, aclimata, a aclimatação. Se você não fizer o treinamento dentro daquele perfil de clima que você vai correr, você vai sofrer. O cara que sai do calor e vai para o frio, aí se eu estou falando frio, é frio grande, 5 graus, 4 graus, ele vai ter dificuldade. Assim como quem sai do frio e vem para o calor, vai ter dificuldade. Logicamente que mesmo as pessoas aclimatadas elas sofrem também com o calor. E o calor da gente ele é um calor meio problemático, porque além da temperatura elevada, ela vem associada também a um aumento exagerado da umidade. A gente tem uma cidade litorânea, a umidade é muito elevada. Isso dificulta a troca de calor através do suor. E a forma mais prática de evitar isso é hidratação. Trabalhar bem na hidratação pré-prova e durante a prova. Isso, infelizmente, a gente não tem como passar uma receita de bolo, porque isso é individual também. Como é que a gente pode calcular a necessidade disso, por exemplo? Você faz uma corrida, antes da corrida, você vai se pesar. Após a corrida, você vai se pesar e vai ver o déficit de peso. Esse déficit de peso significa perda de água. água. Correto? logicamente, que durante a corrida quando é 42, 21 quilômetros a pessoa ingere alguma coisa então você vai ter que além de pensar nessa perda haver, pensar também que houve uma perda ainda maior, porque você teve que ingerir alguma coisa durante então a perda foi maior do que aquilo e esse tipo de cálculo é, é bem prático para quem já trabalha com isso então, vamos lá. O cara tá lá, perdeu 3 quilos durante uma corrida, significa perdeu 3 litros de água. Como é que eu posso repor isso?
0: Exatamente.
4: Ou eu, eu vou hiper antes, fazendo uma, um trabalho de hidratação pré-prova. Hidrato também durante, que não é fácil você correr hidratando. Todo mundo sabe a dificuldade de beber e tal, mas é adaptativo. E após prova, o mais rápido possível reingerir esse líquido. Por quê? Porque assim você vai diminuir o efeito da desidratação. Porque a desidratação também é um potencial grande para morte, né? Para morte súbita e mal-estar.
1: É, deixa eu pegar esse teu gancho aí, Fabiano. É, você falou da diferença do clima, né? É. é eu, quando, quando eu fui pro Chile fazer lá, tava 8 graus. Então daí você tava muito frio. É, para correr é maravilhoso. Mas mesmo assim a gente ainda sente, né? Sente. Pra você ter ideia, quando eu fiz a SP City ano passado, é, tava 15 a 17 graus, ficava variando. Minhas mãos, os dedos ficaram roxos, velho. Com 15 graus. Então, tipo, é, infelizmente a gente não tem como, trein como treinar numa condição climática dessa. Por outro lado, a gente tava até comentando em outras lives, a gente que treina aqui em Recife nesse calor, a gente corre em qualquer lugar do Brasil e se for no frio, a gente vai correr bem. Né? <risos> na corre, sal, aqui dificuldade, na Natal.
4: Vai ter problemas, porque é adaptação, é, aclimata... Assim, Aclimatação Pelo menos é comigo, diferente.
1: graças a Deus, eu não, eu não, eu não senti essa... <coughs> pelo menos comigo, né? Óbvio que é muito particular de cada... É, é. Acontece de... Acontece... Pronto, você... aí vou, vou, Até é bom lembrar disso aí. Assim que acabou a maratona do, do Chile, é... Eu acho que eu tava quase entrando em hipotermia, assim, porque eu fiquei com as mãos muito ro rostos, tremendo, o lábio batendo. É, lá, os copos no Chile são pequenos e abertos. Então, você não toma muita água. É, que é parte quando a água dela Isso. E quando a água batia, parecia que era um canivete entrando na, no cadí, tão frio que era. É. Então, tipo, <risos> cara, assim que chegou no final, eu peguei uma manta... Mas eu, eu, eu me debatia muito, mas muito de verdade. Que eu não, não conseguia nem, nem me levantar para pegar água. Pedir para um, pra um cara da TV. Ô, Bruninho, uma
3: pergunta. Tu tava, tu tava muito intensidade e tu fosse para que pace? Nessa não, hora? lá, não, tava...
1: lá, é, lá na, no Chile foi a minha primeira maratona. Então tu é, fosse com... um pace
3: mais alto.
1: Eu fui no pace mais alto. A meta era concluir, obviamente. Claro. Entendi, entendi. É, com, mas eu, eu terminei ela com 4 e 18 Foi isso mesmo, 4 e 18 com 11 quilômetros eu senti caramba. o joelho com 11 quilômetros eu senti o joelho mudei a minha estratégia, que eu tava dividindo por, por bloco a maratona e disse, ó, lascou, vou aumentar e vou terminar. E foi isso, tipo, eu até, eu até fiquei pensando depois, Rodrigo, tipo, cara, se eu tivesse no pau é, sei lá, pense 4,50 e pouco, que é o que a gente faz hoje aqui, eu acho que eu uhum. deveria ter chegado bem pior do que eu cheguei. É, coincidentemente em, em São Paulo é, eu, eu senti, mas não como lá no Chile. Uma coisa que eu a, hum. aprendi a, a lidar é não pegar muita água, principalmente no começo. Enquanto as pessoas estão tá naquela muvuga, ah, eu passo direto. Vou pegar água acho que no terceiro, quarto apoio. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, é porque também a gente treina aqui é, sem água, né, velho? Um, um bom tempo gente, hum. Às vezes a gente faz treino de 12 sem água. Então treino para maratona a gente? É, exatamente. Não tem para quem na maratona a gente tá tomando água com cinco, né? Mas, hum. mas enfim eu senti essa eu senti que eu fiquei de fato desidratado e eu fiquei um pouco preocupado agora obviamente depois quando acabou eu, eu tomei tanto líquido que eu acho que eu fiquei hiper hidratado duas vezes ao quadrado galera, aí, aí quando chega medo, mas...
2: aí quando chega desidrata chorando né é exatamente. <risos> galera o chato tá bombando
0: aqui eu não sei se é da especialidade do Fabiano doutor Fabiano, mas a Maria do Socorro aqui tá desesperada, querendo saber o seguinte. Cadê? Eu perdi aqui. Cadê? Aqui. A
3: Mardini, Boa é? noite. Qual é a pergunta? Boa
2: noite, Poxa. eu estou que... com inflamação no quadril. Fazendo... Maria do Socorro,
3: achei, achei.
2: É, fazendo fisioterapia. A pergunta uhum. é quanto tempo depois posso voltar? Nesse, nessa pergunta eu agrego aqui a também a do colega, do colega que também pergunta sobre quadril. Aqui, ó. Anderson Vitor Pereira. Uhum. Eu tô com a dona no quadril. Tem alguma coisa a fazer? Tem, né? Tem que fazer alguma Tem. coisa, né? Sabe <risos> fala aí, fala aí o te... é, não é? Fala aí sobre quadril, doutor.
3: Não é muita especialidade, doutor Fabiano, mas o doutor Fabiano ar, sabe tudo que, que, é que ele é atleta. É, ele é atleta.
2: seguinte, Primeira
4: coisa, qualquer quadro inflamatório precisa ser regenerado. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima da fisioterapia, recuperar essa musculatura, esse tendão, seja qual for o tipo de inflamação. Posteriormente, fazer o fortalecimento, que é justamente a proteção inicial para poder voltar às atividades gradualmente. Não existe contraindicação quando o paciente faz um abuscito, um atendimento. Não existe uma contraindicação. Ah, nunca mais vou poder fazer atividade física. Mas essa pessoa vai ter que ter muita cautela para reiniciar. Porque se ela quiser voltar muito rápido, a tendência é cronificar e aí a pessoa realmente sentir dores e dores e nunca melhorar. Então precisa regenerar, recuperar totalmente e fazer um trabalho
3: de fortalecimento para
0: posteriormente é, iniciar os treinamentos de corrida
3: de rua. Exatamente. A Mardênia, Dr. é a Fabiano, manda bolinha. Mardênia, Mardênia, isso, Mastro, isso, isso, manda a bola. Mardênia, Mardênia tem uma pergunta muito interessante, doutor Fabiano. Ele, ele ela fala o seguinte: uma das atribuições da medicina esportiva é, é iniciar uma é. atividade iniciar. física adequada para o paciente, correto? Tá, tá perguntando. Aí ela está perguntando: doutor, o senhor acha que as academias, as assessorias deveriam exigir exame dos alunos? Muito importante essa pergunta, doutor Fabiano.
4: Bom, é, existe um, dois pontos de vista, né? O ponto de vista médico, sim. O ponto de vista social, não. Mas, pô, o que é que tem a ver, né? Pô, vamos lá. Você tem uma academia com dois mil alunos. A gente sabe que tem alunos de todos os poderes aquisitivos, todas as acessibilidades do mundo em relação a exame médico. E aí, é... a academia vai lá e pede para todo mundo é, uma avaliação médica. É imprescindível como médico. É eu, como médico, vou indicar para qualquer pessoa. Como eu expliquei aqui, a sociedade brasileira uhum. diz isso. Do ponto de vista social, se eu for me tirar de fora, não sou mais médico, eu diria não, porque a própria academia poderia fazer uma anamnese e identificar, e diz, ó, se qualquer pergunta dessa aqui que eu fizer, você se enquadrar, você vai ter que comer. Que hoje é o que tem feito muito. O pessoal faz uma, uma pergunta, de pergunta e, dentro dessas perguntas, se, se enquadrar em alguma, aí vai fazer uma avaliação. Isso se faz muito em plano de saúde. Muita gente, quando vai fazer plano... O plano faz um uma interrogatório. Se tiver alguma normalidade no interrogatório, o plano de saúde vai solicitar àquela pessoa que quer entrar no plano que faça um exame específico para identificar se aquilo que ela está dizendo que tem é doença, se é doença, qual tipo de doença, para poder ver o que é, pode ser feito. Mas, do ponto de vista médico, a indicação é para todo mundo. Todo mundo vai praticar atividade física moderada, intensa, tem que fazer uma avaliação prévia para ver como é que faz tá as condições clínicas e cardiológicas, e daí praticar a atividade física de acordo com a, com a possibilidade.
1: É, galera. Ô, Washington. Manda bola! Bora dar um giro, velho, para falar sobre as, as corridas. O papo então, tá velho. tão bom que tá fluindo, né, velho?
0: Ah, rochedo. E é. esse final de semana, corrida lá em Caruaru e Garanhuns, Caruaru rolou Corrida de 10 anos do shopping difusora, a turma bombou lá, meu velho. Tirou, tiraram onda novamente. A turma de Caruaru, a turma de Caruaru, de como fazer corrida boa, meu velho. Eu tava em, eu tava com o Bruninho e Adriano, mas a vontade também era
2: de estar tá lá em Caruaru, meu velho, porque os caras tiram onda. E... Ô, Austin. Austin, Fala aí. só um só um segundo. Questão técnica novamente. Quem travou agora no vídeo foi o Dr. Fabian. Só ele aparece. Aí, hum. se, ele, se ele puder dar uma pausa no vídeo e voltar, tem, tem, tem um, tem voltou, um botãozinho voltou. aí
0: de pausa. Voltou? Voltou. E, Caruaru, é, um dia antes rolou a Dual Night Run lá em Garanhuns. Também, meu velho, ó, pelas fotos que eu vi, os vídeos da galera, uma corrida muito organizada, a corrida bem iluminada em Garanhuns. Garanhos, não sei nem falar o que é Garanhos, né? Garanhos é turística arretada, show de bola. Mas a gente, eu, particularmente eu, Bruninho e Adriano estivemos lá. Vai ter vídeo no canal de cada um aqui, viu? O, o meu já postei, viu? Pode, Bruno, de Bruninho já tá lá. Bruninho tá um fast food danado, rapaz, nos vídeos dele. <risos> E como você foi o primeiro, meu amigo? Fala aí da sua prova, como é que
1: foi? Não, cara, é como, como vocês sabiam, eu estava machucado da, da panturrilha. É, então, o meu objetivo era tentar terminar, concluir os 21. É, com 8, 8 e 100, eu senti uma fisgadinha bem de leve. Dava para ter continuado, mas eu achei mais prudente parar. Aí eu parei nos 10 quilômetros. Porém, é, me deram a medalha de 21, porque eu tava inscrito para 21. Aí tentei trocar com a, com a organização, né? para pegar uma medalha de 10, expliquei toda a situação. Mas é, eles falaram que poderia faltar para outra pessoa.
2: Poderia faltar então, para alguém de 10, né?
1: Isso, exatamente. Então, então eu fiquei tranquilo. É, é, a prova foi legal, foi, foi melhor do que eu esperava.
3: O percurso, né? Bruno?
1: Não, o percurso, velho, todo plano... Não, não tinha subida, não tinha nada é, foi pra Ponte do Janga, voltou é, saiu do, do Shopping Pátio, aquela praça ali em frente foi pra Ponte do Janga voltou, foi pra Marinha pela, entrou por dentro da Ilha do Maruim, né e voltou pro Shopping Pátio é, essa segunda metade, como eu falei eu não, não fiz, mas achei a medalha muito bacana é, tenho...
3: hidratação, Bruno tá de, boa, Ó, tá de boa pra
1: mim, pelo menos comigo, não faltou nada é, na, na prova tinha dois show. pontos de hidratação com isotônico só para galera dos 21, né? Então, assim é uhum. atrasou besteirinha. Nove minutos de atraso, é besteira. Óbvio uhum. que a gente quer que lá na hora faz parte, faz é. parte e tal. É, mas assim, eu, mas eu era quebra largada... a largada. 7 horas foi, Bruninho? Não, a largada era de 6 horas. Horas. Então assim, claro. o que o que atrasou? Muita gente deixou para pegar o chip um pouco em cima da hora, né? Então tem sempre tem isso, cara. Sempre tem isso. É... Inclusive Adriano tá, tá com a camisa da, da, da corrida, né? né, Adriano? Mostra a camisa aí, Adriano. Tá
2: aqui, ó. Deixa eu chegar aqui na posição legal, ó. Esse no modelo arretado. Olha. Que <risos> <risos> camisa bonita, a camisa é bonita, camisa. Gostei do design da camisa. A, gente tava com a medalha
3: um... foi, foi show também. A medalha foi show.
2: A medalha é quase o tamanho da minha cabeça.
1: <risos> é linda, a medalha é linda, velho. A medalha é muito massa, muito bacana.
0: Quebrou! É, eu tua eu dizer... te... é tu Deixa... lá, ó. Marjos, eu até Deixa ler, eu só
3: né? justificar porque é que eu não fui, galera. Vocês todos foram. Eu, a blogueira de Pernambuco faltou só o Brother Rodrigo. Na verdade, galera, eu tô com foco na maratona do Rio. E eu fui dar um pulinho lá, fazer meus 32K da planilha, que eu tô com a planilha, e fui para boa viagem pro outro lado lá. Por isso só justificando é, que é que por é que eu não fui.
1: Eu queria, eu queria até vé, dar, dar os parabéns a Robson, que foi o rapaz que ganhou lá o sorteio né, do, do kit que eu fiz. Robson ficou em primeiro lugar na faixa dele, fez um e 54. Que massa, é, legal, infelizmente, legal. Infelizmente, aconteceu alguma coisa lá no, na, no chip, eu não sei o que foi. Cronometragem. E não, foi cara que não não pegou esse tempo dele mas Caramba. aí no meu vídeo lá no, 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 no meu canal no tu YouTube comprovou. eu comprovei entendeu aí conversei com Ezequiel Ezequiel foi e garantiu a medalha dele então os dois estão marcando aí para pegar a medalha parabéns Ezequiel aí pela ah, atitude tá. de reconhecer e tal foi óbvio foi 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 massa bola, né é, de Falando vídeo. mais de, de corrida <risos> isso exatamente eu tava ali <risos> é, Fala, falando de se <risos> quiser uvar, pode me chamar Ai, já é, A gente teve na, na, na outra semana né, velho, A Maratona de Londres né? uhum. é, Keep Show de primeiro lugar 2 horas 12 minutos e 37 O é segundo bom. melhor tempo da história O uhum. primeiro tempo é dele Com 2 horas e 1 e 39 em Berlim É um monstro é, é só, é, só, é, só tá tá gente... de um, é, de um, um minuto, é um só minuto ali. É que, só lembrando que no Breaking Two da Nike, ele fez 2 horas e 26, né? Muita é, gente é... Lá, lá em Londres reclamou do, do vento, inclusive os técnicos reclamaram muito do, do, do vento. O segundo lugar fez 2 horas, 2h55 ou seja não foi tão distante assim 18 é, 30 cadê 37 é foi, foi eu acho muito, muito tanto, é né? tu acha que cai eu acho eu acho que cai rapaz eu acho que não sei, sei. <risos> é, oh, eu... agora agora é, Fabiano vê só o que o segundo o segundo lugar falou ele disse assim ele não primeiro que ele não não ficou se lamentando nem nada ele disse eu fui correr <risos> e não comi Poxa, gente. não tomei café eu fiquei passando mal mas eu vou treinar, eu vou treinar forte e na próxima eu melhoro. Eu digo, caramba. Aí eu tava vendo, assim, Mof é, Mofará ficou em quinto, né, com duas ele, horas e Ele cinco tava cinco dias sem <risos> três, três minutos. Mofará ficou três minutos e dois segundos a mais que equipe show. Então, é, tão, até, até Opa, tava vendo monstro. o vídeo do convidando no Não ar, deixa de ser monstro, é
3: muito monstro muito cara, né?
1: Não, óbvio, é um monstro. Eu tava vendo o vídeo do Corrida no Ar hoje, de Sérgio Rocha, e lá no vídeo fala que teve 49.328 concorrentes e 223 brasileiros. A gente tem que ressaltar um brasileiro em especial, óbvio que todos são especiais, mas hum. um em especial, que é Daniel Chaves, que fez 2 horas hum. 11 e 10, e, e já conseguiu o um índice para Tóquio 2020. Né? Um monstro... É, foi muito bacana, cara. Isso é, merece muito. Treina pra caramba, se dedica demais, né? Então fica o nosso registro aqui pra Daniel Chaves, parabéns! É porra, a gente fica muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu até ele até postou uma, uma foto lá com o que show. Digo, porra, que faltão da porra, porque realmente, cara, merece muito. É, a gente também teve no mesmo dia, né? Teve a, 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 a esse nosso semana quer dizer perdão, teve a maratona de Praga né? Júlio Cordeiro tava lá, Paulo Picanha, 123 maratonas, tava
2: lá. Maria, teve... É a meta
1: mesmo Adriano.
3: É a meta do Adriano, né? Virar o, ah, o ícone sim, de é Pernambuco. Ela.
1: Ele vai bater <risos> Paulo Picanha. Ele Você quer bater é Paulo Picanha.
2: A Adriano Fraudinha. Adriano Picanha. <risos> 10 maratonas no ano, daqui a pouco eu faço 13 no eu fiz 13 no ano. Ele Só numa viagem que ele fez aí para os Estados Unidos. Ele, ele fez, fez duas agora,
1: pô? Não, ele fez duas agora. Ele fez duas agora, ele, duas agora. ele e, e Júlio Cordeiro, uma seguida da outra, assim. né? E Julinho, que também tem mais de 100 maratonas, né? É, me mata. disseram Ao que tarde...
2: ele fez uma viagem para os Estados Unidos que fez 20 e tantas maratonas. Sei lá como é que foi. Isso é o um, 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 que me informaram.
1: Foi? É isso eu não estou sabendo. não. A única reclamação na, na, na maratona de Hamburgo foi a chuva, né? Que deu muita chuva, mas muita chuva mesmo. Ó, oh, uma novidade aqui para vocês: eu acho que, não sei se vocês estão sabendo, mas quatro maratonas do Brasil criaram a Liga das Maratonas. Eu vi, eu li, eu li.
3: Eu li isso.
1: Sensacional. Conta aí, vai. Achei, achei arretado, velho. Isso só tem... É, o corredor só tem a ganhar com isso, né? É, vai ser assim. Eu espero que, de fato, vingue. É, que vai ser muito bacana. E vão pegar uma maratona de cada estado para fazer parte dessa liga. Então, tipo, estão até estudando a possibilidade de, tipo, quem fizer... Todas as maratonas da liga, ganham uma mandala. <risos> Já é, corredor vai ter, vai ter desconto, um exemplo. Você correu aqui, mas vai correr a outra. Na outra você vai ter desconto. Então, por isso foi muito bacana. É foi muito bacana mesmo. A gente e também tá... tivemos que...
0: Oi? A gente aqui tá falando de maratona, só que eu lembrei agora que Edson Amaro, lá de Petrolina, na verdade ele é baiano e compete pela... É, Associação Petrolinense de Atletismo, velho, o cara foi terceiro colocado na maratona de Paduva. No mesmo, na, no mesmo foi. dia que Isso. teve a maratona de Londres. O cara chegou em terceiro terminou com o tempo de 12 e 48. Ficou a do queniano Samuel Lomoi, com o tempo de 2 e 12. E a segunda posição ficou por um etíope velho. O cara é Pernambuco, pra mim é de Eu conheci ele como Pernambucano, é né? porque o cara é de Pernambuco e conseguia um tempo desse, meu velho.
1: E, é... por falar, e por falar em Pernambucano, tivemos José Heraldo na Winds for Live.
3: Isso, eu ia é falar isso. agora,
0: Bruninho. Aí, meu
1: velho, Winds for Live. Nosso amigo, se
0: eu em Berlim, ele tava lá. Isso. Né? nosso amigo Manuel, do.
3: Isso. Winds for Live, galera, pra quem não conhece... Life, life. Willis é o Wing for Life, isso é aquela corrida que a galera corre para aquela galera que tem problema na medula espinhal, galera. Então, aquela que é a corrida que o carro você larga e o carro vinte e poucos minutos, meia hora, né, Bruninho? Ele sai isso. atrás da galera. E lógico, a gente teve a participação do Zeraldo, que é campeão aqui no Rio, na etapa do Rio, que ele foi correr nessa Nesse domingo passado agora Ele foi correr lá em Munique Na Alemanha E eu tenho a classificação Zeraldo galera Ele fez 54km E foi quinto colocado lá Em Munique, na Alemanha e na classificação mundial, que é essa corrida todos alguns países ela, ela acontece simultaneamente, é muito legal, muito show essa corrida. Todos e, largam
1: na mesma hora.
3: Exatamente. Inclusive, tem um detalhe, a inscrição, quem se inscreve, era é toda revertida para o tratamento da medula espinhal, muito legal. E no geral, mundial, o Zerauldo, galera, pernambucano da NATA, Brasil, de
1: Abreu, entre... de Abreu e Lima,
3: de Abreu Lima. Ele ficou na 23ª colocação. Foi show de bola, cara. Mundial, hein? E para quem não conhece, ele é irmão de um brother da gente aqui também, de Recife, que é o Manel. Manel, grande brother dos loucos por corrida pé. Ele vibrou, cara. Muito legal. E quem ganhou, galera, mundialmente falando, foi o... Cadê aqui? O campeão mundial foi o russo Ivan Motorini. 64K o cara fez. Foi lá em, em Irmi, na Rússia. Ele correu. Ele, ele fez 64K, então,
1: primeiro Rodrigo, geral mundial. Então ele bateu o recorde de, de Geraldo, que o Geraldo fez 62. 62 foi,
3: bateu. Bateu é. o recorde mundial. bateu Inclusive, não, o brasileiro melhor colocado tem o Luiz Barbosa, é, Bruninho. Ele correu no Rio e fez 59. Quer dizer, se o Zé Araldo tivesse corrido no não Rio... Me cara, ele ficou em viu? quinto, né? Ele foi em quinto mundial, isso. Na classificação não, não, mundial... Não,
1: não, eu o tô Luiz Barbosa. Do...
3: Isso. Luiz Barbosa o brasileiro.
1: Em... Isso, ele ficou lá lá em cima, cara. Foi, foi acho quinto, que foi quinto. quinto geral,
3: primeiro na etapa Wings é, Wins for Life do Rio, né, que aconteceu no Rio simultaneamente também. Mesmo assim ele correu 59, Bruno. Se fosse Zeraldo, então, então, que, é, 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 entendeu? Exato, Zé exato. teria mandado ver, porque ele foi convidado para fazer lá em Munique, né? Lógico, tudo pago. Show de bola, foi bem recepcionado lá. E deu show, cara. Esses caras merecem, porque a causa dessa Wings for Life é espetacular, né? Que a galera que não pode correr, que tem esperança de voltar a andar e a correr, cara. Então, é uma prova muito legal e merecer nosso, nosso resíduo aqui, Bruno. Brunito, tu tem mais
1: algum comentário aí? Tenho, tenho mais um comentário que eu vou dizer aqui em primeira mão. Posso revelar, Opa. galera? Opa, isso pode!
3: Pode! Eu vou já fingir vi. que eu não sei, viu, Bruninho
1: <risos> Eu vou já fazer vi, uma vi, cara vi. de espantado. Vamos lá, vamos lá. Então, então faz assim, ó. Quando eu contar, vocês fazem uma cara de espantado. Inclusive você, viu, Fabiano? Nossa bro. próxima live. Vamos ah, é Já que estamos falando do mito recordista, bicampeão da Up Hill. Né? Valei! É bicampeão da Up Hill, recordista, hein? A nossa próxima live será com José Heraldo. Já está Uhul. confirmado. Cadê a cara de espanto, pô? Uhul. <risos> vai ser com o José Heraldo, já está confirmado. A próxima live vai Todo ser com o mundo do Heraldo. chat aí
3: convidado, viu, galera? Convida aí, Bruno. Isso,
1: exatamente. Ó, a galera que tá indo no chat, todo mundo que está assistindo. A próxima live da gente, que acontece daqui a 15 dias, né? Já que a gente faz uma segunda assim outra não. Vai sim. ser lá no meu canal, youtube.com.br, galera. Beleza? Vai porra, ser com o José Heraldo, Show. Pernambucano. E eu vou dizer um negócio, viu? Vem mais novidade por aí. Eu não posso falar ainda Opa! Não. Opa! Opa. Falando, falando aí no canal de todo mundo aqui, viu?
0: Youtube.com, bora correr, galera. Youtube.com, barra doutor corrida. Youtube.com, fala aí, brother Rodrigo. Race Brothers. Race
3: brother, brother. Oficial.
1: oficial. Isso aí, pessoal. Pera é, é, tem, tem algum canal também? Tem não, no YouTube tem não. Tem não mas, tem, mas diga tem, aí sua rede social. Eu
4: tenho Instagram, né? Doutor, é hashtag doutor Fabiano Moraes. E tem a empresa é, hashtag Conquest Saúde.
1: Massa. É é, foi, característica... até bom, foi até bom estar tá falando logo, porque a gente se empolgou no, no tempo. Quando eu olhei pro relógio agora, só faltava nove minutos. Eu digo, taca a bexiga. Vai deixa, deixa,
2: eu, deixa eu passar aqui as um, Tem mais muita pergunta. Para o do, Fabiano aqui, viu? Pra Fabiano, uhum. Porque senão o pessoal uhum. vai ficar com raiva da gente. Oh. Pode fazer. Fica,
1: Fica
2: não, Eu
3: fico. tenho um aqui, vou é. jogar logo um. Ah. um doutor, viu, Adriano? Mas,
2: doutor Fabiano,
3: vou jogar um aqui, tá? Nos meus treinos intervalados, eu sou atleta de de 21K, meia maratonista, certo? Isso é, isso é um seguidor meu aqui, esse brother. Nos meus treinos intervalados, atualmente, eu senti uma arritmia no coração. E demora, quando eu paro, demora ao coração a voltar ao normal. O que é que eu devo fazer?
4: Procurar um cardiologista para fazer os exames. Imediatamente, né? E parar <risos> o treino, inclusive. Porque é, a gente não sabe até que ponto é essa articulia. Então, suspende temporariamente, vai lá, faz uma avaliação cardiovascular, e aí, dependendo do que seja, se for preciso tratar, trata e se puder voltar, volta. Mas por enquanto tem que suspender.
2: Exatamente.
1: É, pessoal, cortou. Eu cortou tenho uma mim. pergunta que eu não do, ouvi, qual o tipo de, de treino? contou mim aí o que ele falou. É, treino intervalado.
3: Intervalado, Bruninho. Ele, ele sente uma arritmia há pouco tempo, há uma semana atrás, ele sentiu e ele perguntou pra mim, por Ele é meu seguidor. Rodrigo, o que, é que eu faço? Bicho, vá no médico. Aí eu tô passando pra Fabián,
2: que é o médico, né? <risos> Tem uma pergunta aqui do Anderson Vitor. Doutor, eu já tive sopro quando eu era adolescente. Hoje ah, tenho 37 mas... anos, corro há um ano e nunca fiz exames. Olha aí que beleza. Ah, <risos> mas o senhor, o senhor me indica a fazer,
1: ok. Procurar, mas,
2: fazer mas...
1: <risos> Faço exames, <risos> danado.
4: Procurar, fazer uma avaliação, ver se, se ainda existe sopro, porque tem alguns sopro que são fisiológicos que podem surgir, principalmente criança, é, nascer com sopro e com o tempo. É, o amadurecimento cardíaco vai fechar e vai desaparecer esse sopro, e aí alguns outros persistem por, por algum erro anatômico, mas nem todo sopro significa doença, mas deve, uhum. ser, deve ser avaliado por um cardiologista para identificar o que é a causa e de repente até fazer algum tipo de tratamento se for necessário.
1: Ô, Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta, você particularmente. Eu sei que você não é treinador, mas você é um médico. Você particularmente prefere treinar por frequência cardíaca ou por ritmo?
4: A melhor forma de treinar, mais fácil, né? Mais fácil, é pela frequência cardíaca. No entanto, o ritmo também pode ser feito, mas é mais complicado porque você vai ter que ter uma noção. E qual ritmo você tem que levar de acordo com aquela frequência. Aquela é frequência, você. né?
1: Então, tipo, eu é. até, até pensei em certa vez fazer esse tipo de, de treino e eu acho que o começo é que deve ser bem, bem chato, entre aspas. Porque você tem que correr mais lento, automaticamente você se cobra, né? Até você passar por uma fase de adaptação, deve ser um pouquinho chato, né?
4: A realidade é o seguinte, vamos lá, corredor de rua, quando você vai para uma prova que você já sabe mais ou menos qual é o seu pace, você não precisa de nada. Você vai levando leva no pace. Aquele pace significa que você está levando uma intensidade X. Então, é, quando você for treinar, você sabe mais ou menos a que nível de intensidade você vai jogar, acima ou abaixo do seu pace de prova. Essa é uma forma de avaliar um treinamento baseado exclusivamente no ritmo. Não acho que seja melhor, porque é mais complicado. A percepção, às vezes, pode atrapalhar, entendeu? Então, é a melhor verdade. forma é a frequência cardíaca. Mas, pela dificuldade, às vezes não tem o dinheiro, o equipamento quebrou. Então, vai ter que entender mais ou menos baseado no pace de corrida. Então, treino de intervalado, você vai ter que jogar seu ritmo acima do pace de corrida no treino contínuo moderado vai ter que jogar abaixo do, do seu pace de
2: corrida e assim vai, vai ser esse entendimento olha é, aí Bruninho dá aquele pausa no vídeo você tá aí bonito na tela o tempo todo vamos lá, outra pergunta aqui essa, essa foi espetacular é, Johnny, eu gosto de correr cantando, resenhando filmando, tirando foto <risos> Faz mal correr conversando, doutor? Ou tem que correr concentrado? tem problema nenhum. Tem que
4: você corra é e, além de tudo, treino. Porque só correr sem treinar, aumenta o risco de lesão e outras coisas. Né? Mas isso aí é pessoal. Se fosse assim, os atletas de, de exército que treinam cantando ia ser complicado, né?
1: Isso. Não, o Fabiano, até ô. a gente mesmo que está com a câmera correndo, falando, entrevistando o povo, né?
4: Sou, Exato. lógico que você exatamente. fazendo isso, o seu ritmo cai. Você vai perder. É, a
3: tá. Ad, Adriano, tu é a bola ó, da vez agora, liga é, seu vídeo. É eu
2: que sou travando aqui agora. Ó, tem mais uma tô, aqui. Doutor Fabiano, tem outra uma última pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Ó. Vai, Qual, o, quais atitudes devemos tomar ao notar que um corredor está passando mal próximo a você? Isso é interessante. É isso que você está correndo, é. o cara é. passa é mal pergunta. junto de você. Você não é doutor. Se o cara é cair,
3: né? É, eu o falo, cara caiu, diz maior, assim, o que de... o cara faz?
2: O primeiro socorro, é pois sempre né? surgem dúvidas.
4: É complicado. Porque é o seguinte: se a pessoa não tem um entendimento correto de como deve ser feito os primeiros socorros, uma massagem cardíaca. É melhor. É melhor solicitar ajuda Deixar
0: para alguém. É, uhum. porque
4: você pode causar um trauma e muitas vezes não ter um resultado satisfatório. Para aqueles que entendem isso ou que já têm conhecimento para isso, é básico. Você vai tentar identificar se a pessoa está acordada ou não, perguntando a ela, tocando nela. Segundo, se está uhum. respirando ou não. E terceiro, tem que pegar pulso. Se você não identifica essas três coisas no paciente, ele teve uma parada. Já tem que iniciar a manobra de socorro e automaticamente já pedir auxílio de alguém. Logicamente que é complicado, muita gente vai estar ao redor, mas tem que pedir auxílio de alguém para que esse alguém, inclusive, já solicite o um socorro adequado. uma
2: ambulância, o desfibrilador, ter pessoas. É interessante que, que a prova isso. seja equipada para isso, né? Olha, é, isso já existe lei, inclusive, para isso. Né? Todo ambiente. É, uma... o, cara só faz, o cara só faz a corrida, Adriano, com a
3: ambulância. Só
2: faz a corrida com a
4: ambulância. Tem que ter defibrilador, tem que ter defibrilador. Já
2: é indicado é. Como, como uma lei, né? É, aconteceu o caso comigo agora, na, na prova que eu fiz sábado, lá em Aracaju. Aracaju não, Itabaiana. Foi uma prova de Serra. A Serra sabe que a dificuldade é bem maior. Quando a gente estava numa subida lá daquelas mortais, uma colega começou a passar mal, caiu, logicamente a sorte dela, quem via atrás, doutor Corrida, né? O doutor, doutor Corrida, o doutor Corrida. Era, ela teve uma queda de pressão, algum, alguma coisa do gênero, deitei ela, levantei as pernas dela, aí logo depois chegou outro doutor também, aí a gente resolveu, mas o que foi que a gente fez? Deixou ela sentada e foi chamar a ajuda, eu digo que a gente passou 20 a 25 minutos para conseguir ajuda para ela. Porque realmente a gente tinha que subir a montanha todinha para conseguir ajuda. Aí complica mais assim nesses tipos de prova, né? Pessoal, faltam
1: dois minutos para as nove.
3: Manda aí, compadre Washington. Eita, o está sem som. O tá Está sem som.
2: Está sem som, rapaz. Está sem som. Acho que desabilitou <risos> sem querer, não?
3: Abelita aí, Austin.
1: É, não tá pegando nada. Opa, falhou,
3: falhou.
2: Vou ficar. Ah, agora. Aê, pegou, o... pegou.
3: Agora, vai, Austin. Leva Doutor, aí, meu âncora.
0: Doutor Fabian, qual vai ser a sua próxima corrida? A gente sempre fecha o, calen... a gente sempre fecha o calendário aqui, dia 12. A turma meteu o mim, porque eu... teve um dia aí que eu falei da Night Run. Aí, pô, você só fala de corrida cara, as corridas tão cara, bababá, se corre, bicho. Eu corro que é 38 conto Lá em Camaragibe também. Ó, oh, Você tem a correr, se corre por 38 reais. Uma medalha bacana. Eu não tenho nenhuma medalha aqui agora. Mas a corrida é filé. Vai ser lá na Federal, 4,8 quilômetros. Vai 730. 7 30 Percurso plano. Ah, não pode correr no domingo de manhã porque vai visitar amanhã, no final da tarde, em Camaragibe. Vai ter a Corrida das Mães. Organizada pelo pessoal do projeto Plantando para o Futuro que organiza a final do ano lá no Natal, chamam de Corrida para a Luz, ou seja, é. 12 de maio às 6 horas lá no bairro de Santa Mônica. Onde é que você verifica isso tudo, meu amigo? Lá no e tem um calendário completo de prova e cá show Aí, de bola. Ó. Tá querendo o quê? Mas Fabiano, onde é que você vai correr? Quando você vai correr? A próxima da é gente. Run? Aí, tá é. vendo? isso aí é, eu vou é, perguntar a é. Adriana, a Adriana vai correr no deserto do Saara, quando vê isso aí Então.
2: Esse sábado, o outro, eu tô fazendo 75K de Bertioga Maresias, lá em São Paulo. <risos> só, só em 5, 10 quilômetros sou eu aqui, mesmo. Eu, eu, eu fico até com vergonha agora, velho. <risos> 75 km, bicho. 75 Bertioga Maresias, uma prova top, o pessoal faz de, de, de revezamento, né? Mas eu vou fazer o solo, assim. Solo? Como é que é? E essa né?
0: prova aí? Como...
2: Vai estar tá no teu canal, né, velho? Eu vai estar tá no tô, tô canal. Vai estar tá no canal assim como a prova que eu fiz em Aracaju, belíssima, passei junto de cachoeira, montanha, vista maravilhosa lá em Sergipe. Também vai estar tá no, no canal daqui a, a alguns dias, desafio dos falcões. Acompanhe lá, se inscrevam. E eu Doutor tô em corrida, bar... tô corrida. Sai. não, meu velho. Segue lá. Se você quer ver esse cara se lascando...
0: Correndo de 30,
2: 40, e, 50, 60, e
0: 70, 60, 60. Vai eu lá. Vai A é
2: comigo mesmo. Vai lá. E tu, Bruninho? Manda
1: as ordens aí, meu velho. É, primeiro, eu queria final. pedir para todo mundo considerações finais, né? Obrigado mais uma vez a todos vocês que participaram, mandaram as perguntas. Obrigado, doutor Fabian. Foi muito bacana, muito legal. É, galera, não esquece ó, de ir lá se inscrever no, no canal de cada um da gente, beleza? youtube.com.br Bora Correr, Galera. youtube.com.br né? Brothers. Oficial, é. Oficial, oficial
2: porque é o eu não eu oficial não
1: vale. É, é, exatamente. E outra, o vídeo da Meia de Olinda já está no ar, então acessa lá. Que eu já assisti, bacana, beleza? Legal, beleza? Legal,
3: Bruno, já assisti, ficou
1: Obrigado, legal. Ficou legal, Bruninho, já assisti. Obrigado, valeu. Cara, brother... Oh, ah, cara. ei, Austin, Austin. Ah, olha aí. Você falou em, em, em Night Run, tô esperando meu kit, viu, safado? <risos> <risos> Ah,
0: cobrança, ao eu cobro cobrança ao vivo. Cobrança ao vivo.
1: Cobrança é ao vivo.
0: Boa o Kit que eu tinha só te errei, pô.
1: Mas manda bola aí. Se vire, velho. Você é o dono da Night Run, tô nem aí, se vire. <risos> brother Rodrigo na área.
3: Fala, meu brother. Eu Galera, muito obrigado a todo mundo. Boa noite para todos. de Pernambuco Reunida, é sempre, sempre legal. Doutor Fabiano. Muito obrigado por aceitar o convite da gente. Como sempre, eu tenho certeza que o consultório do doutor Fabian amanhã vai bombar com a galera, tudo querendo consulta com o doutor Fabian. E boa noite para todo mundo. Obrigado, Oscar. Obrigado, doutor Corrida. Obrigado, é. Boninho. Passa, Boninho. Passa as
2: informações do, do consultório, doutor Fabian. Porque é tá isso aí. aí. É, é, é,
4: agradecer aí pela oportunidade aí que vocês devem esclarecer um pouco sobre a necessidade do exame físico, do, do exame clínico naqueles que pretendem ou aqueles que já praticam atividade física rotineira, né? E eu vou uhum. deixar aí claro para vocês aí, eu, eu montei uma estrutura é, voltada para o esportista, para o atleta e para aqueles que querem melhorar a qualidade de vida, performance ou até mesmo composição corporal. A gente está no Rio Mar Trade Center, o nome da clínica é Conquest Saúde e o telefone de lá eu vou deixar para vocês aí. Deixa é... o
3: telefone e o Instagram, doutor.
4: É, o Instagram é arroba, né? Conquest, Temudo Saúde. E o telefone é o 981401491. É o telefone e o WhatsApp, pode entrar lá. A gente trabalha, eu, como cardiologista e médico do esporte, nutricionista do esporte, psicólogo do esporte e também e atleta. Fisioterapeuta também, voltado. Tudo para o esporte,
0: tá certo? Show de Cara, bola, é, um isso, meu velho. Parabéns, meu velho. é isso aí, pessoal. Pessoal, não vai deixando aqui a live. Prova daqui a 15 dias no Bora Correr, galera. É importante, pessoal, que vocês estejam inscritos nos quatro canais. Com então, Bora Correr, galera, que vai ser a próxima quinzena. Esse que vos fala, youtube.com.br. Youtube.com doutorcorrida e Youtube.com race oficial. galera. Não vacina, vou fazer que nem meu amigo brother Rodrigo. Galera, não vacina, não vacina.
2: <risos> Valeu,
0: fechando a vida, galera. Passa a reta, um abraço para todo mundo
2: aí.